0: Mis hermanos, les saludo con, con gozo del Señor. Eh, la verdad es que es una bendición estar comunicando la palabra del Señor a, a ustedes y esperando que ustedes pues, eh, estén atentos a esta palabra para que eh, realmente sus vidas sigan siendo agradables delante del Señor, porque realmente con ese propósito Dios nos ha dejado la palabra para que nosotros seamos eh, un sacrificio agradable a Él, como dice Romanos capítulo 12. Entonces creemos pues que, que la palabra del Señor, yo sé que ustedes la creen totalmente, de que la palabra es la que los va a a establecer en Dios y que los va a guiar para, para que ustedes sigan en el camino del Señor, perseverando en su voluntad. Así es que mis hermanos, eh, gracias a Dios por estar con ustedes y, y compartiéndoles la palabra de Cristo. Vamos a entonces, a empezar, yo quiero hablar en, el, en la carta del, de Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dice la palabra de Dios ahí. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Y en otra versión dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestro, vuestra fe va creciendo y el amor de todos cada, y cada uno de, de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pues vamos a hablar ahí, mis hermanos, sobre que el tiempo que, en que el apóstol Pablo escribió a, a esta iglesia. Pues eh, les escribió por para darles aliento porque quiera que no pues en aquel tiempo ellos estaban pasando momentos difíciles momentos de angustia y tribulación pero que comenzó como cuando en primera tesalonicenses eh, capítulo 5 y en el verso 18 dice, ¡Dad gracias en todo! Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y una de esas de dar gracias en todo, aquí aparece en el verso 3, donde dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos. ¿Y por qué daba gracias? el apóstol Pablo, en ese momento. Dar gracias a Dios por vosotros, mis hermanos. Como es digno. Entonces, ¿por qué estaba dando gracias a Dios, el apóstol? Porque dice ahí, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea que eso era un, un propósito de, de darle gracias a Dios. Porque primeramente el apóstol Pablo eh, de seguro se gozaba de que la fe de ellos eh, les decía va creciendo. Y yo estaba leyendo una versión donde dice, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes porque su fe está floreciendo. O sea, que, que la palabra crecer también habla de, de florecer, está floreciendo. Eh, en otras palabras, está, está fecunda. Eso es algo maravilloso porque eh, eso daba a entender de que este, la fe de, de ellos pues pues eh, iba para arriba, ¿verdad? Y eso es lo que... Esa es, es eh, la vida que nosotros hoy tenemos que estar llevando de que nuestra fe vaya creciendo. O que, o que vaya eh, floreciendo. Porque eso es lo, lo maravilloso. Porque así es como, como cuando, cuando dice... Vuestra fe se, acre se acrecienta cada vez más. Dice otra versión. Se acrecienta cada vez más. Y, y eso es eh, maravilloso y así debe ser. Porque dice, pues, su fe crece Vigorosamente. Quiere decir que, que cuando la fe crece vigorosamente, pues eh, eh, vigor es de que cada día tiene más, más fuerza. Y, y esta palabra, con esta versión que dice eh, cada día está floreciendo, me estaba recordando yo del capítulo 17 de Números, donde el pueblo de Israel estaba, estaban en desobediencia y estaban murmurando contra Moisés y Aarón. Y entonces eh, dice, dice Dios en el capítulo 17 de Números, dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres escribirás el nombre de cada uno sobre su vara y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví porque cada jefe de familia de sus padres tendrán una vara y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros y florecerá la vara del varón que yo escoja Noten bien eso, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas cada príncipe por las casas de sus padres, una vara en total, doce varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Notemos que, que ahí habla de de verde, floreciente y que daba fruto. Y estaba yo pensando en esto de que realmente cómo Dios eh, respalda a sus siervos, porque, porque eso era la manifestación, el varón que yo escoja de daba a entender de que ese era el respaldo de Dios en Aarón y aún en Moisés. Y mis hermanos, cuando la fe está creciendo, nosotros recuerden que, que, que lo que dice Hebreos lo tenemos que volver a repetir y martillar, donde dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces yo creo, mis hermanos amados, que Dios lo que desea es de que estemos eh, creciendo en la fe. Porque eso es estar floreciendo en el Señor. Y cada vez que crecemos en la fe, entonces más vamos a agradar al Señor. Y, y eso va a ser un respaldo grande para cada uno de nosotros. Y ya ven que las otras varas siguieron secas, no estaban verdes, no florecieron. Y, y esas varas, y, y era el pueblo de Dios, y así surge con gente que verdaderamente este, en lugar de, de estar metiéndose con el Señor, de estar agradándole al Señor, obedeciendo su palabra, eh, la gente más bien murmura y murmura contra los siervos de Dios o murmura contra, contra otros hermanos. Y eso es lo que dice Santiago, en el capítulo 4 de Santiago, donde dice de que no debemos murmurar los unos a los otros. Que, que se acabe la murmuración dentro del pueblo. Y que, que lo que tiene que haber es una fe floreciente. pues Y por eso es que el apóstol en estos de Tesalónica se gozaba porque dice... Que, que su fe iba, iba creciendo eh, en ellos. Y, y lo lindo, porque Timoteo en la primera carta, cuando Pablo lo, lo envía ahí a, a Tesalónica en la primera carta, pues eh, ahí dice que cuando él fue, con ellos los halló que estaban firmes en la fe, que estaban en la firmeza. Entonces, realmente lo que Dios quiere es que haya una firmeza entre 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 todos nosotros, ya la semana pasada hablé sobre la firmeza. Porque en el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, como quien dice, pues estamos puestos para, para sufrir. pues Porque así como Cristo sufrió, también nosotros, como dice, dice Filipenses en el capítulo 1, al final, dice que nosotros no fuimos llamados no solo para creer en Él, sino para sufrir. Por él. Y entonces estamos en este mundo pasando pruebas, mis hermanos. Con esta situación que sigue. Y que ahora se ve que ha aumentado otra vez. Con este final de año. Que pasó. Y realmente pues. Eh, estamos eh, padeciendo, yo sé que otros hermanos están padeciendo de otras, de otras pruebas, de, de otras situaciones difíciles, porque a cada uno pues, nos toca eh, la parte de, del sufrimiento. Pero así dice. Eh, que, que para confirmaros y, y exhortaros respecto a vuestra fe a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros, vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que, que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Entonces, mire qué hermoso de que el mensaje que Timoteo llevó al apóstol Pablo era de que, que ellos estaban perseverando en la fe y en el amor. Pero ya en Segunda Tesalonicenses les habla donde, donde también se, se goza de que de que le, le, llevaron, le llevaron otro mensaje donde decía que su fe estaba creciendo, que estaba floreciendo, como, como, como dice otra otra versión o, o que se acrecienta cada vez más o que se desarrolla o que, o que crece vigorosamente. No, si eso es una belleza y eso es lo que lo que tiene que, que hacer. Pues usted me va a decir, pero cómo pastor va a crecer, pues es ya sabemos que por el oír la palabra viene la fe. Ustedes tienen que estar escuchando la palabra continuamente y, y gracias a Dios tenemos ya, ya el día domingo para reunirnos y, y, y que usted se siente a escuchar la palabra de Dios para que esa fe se vaya vigorizando cada día más y, y usted se vaya poniendo fuerte en la fe. Porque si Jesús dijo que con, con un grano de mostaza enviaríamos un monte hacia la mar, imagínense, qué no haríamos con una fe vigorosa, como si hablamos de la fe de Abraham, una fe vigorosa. Por eso es que le llaman el padre de la fe, a pesar de que tuvo sus flaquezas. Pero, pero Abraham tuvo una fe vigorizante. Y a, y a mí me gusta leer el capítulo 4 de, de Romanos porque en el capítulo 4 de Romanos vemos, vemos ahí en la palabra de Dios en una forma clara y todo. Es que dice que Él creyó en esperanza contra esperanza. Y que, y que él no, no le hizo caso que su cuerpo ya estaba como como muerto, dice. Pero él él creyó en aquel que, que resucita a los muertos. Y esa es una fe vigorizante. Que dice que él ya era de 100 años y su, su esposa también casi de 100 años eh, que creyeron en la, en la promesa de Dios. Esa es una fe vigorizante. Es como la fe de, de Josué y del pueblo cuando, cuando marcharon y, y las instrucciones que les dio el Señor y que se vinieron aquellos, aquellos muros que eran como, como más de seis metros de ancho. Se vinieron abajo esos muros de Jericó cuando dice que por la fe se abrió el mar rojo, mis hermanos es una fe vigorizante también porque porque cuando el Señor le dijo a Moisés que alzara su vara la alzó y, y el mar se dividió y, y hay un pasaje que, que dice que viste mar que huiste que viste Jordán que te dividiste, hay un salmo que dice así yo digo que vio la, la fe de Moisés, la fe también de, de Josué y del pueblo cuando el Jordán se dividió. Qué lindo, porque, porque en el Jordán sucedió que, que mandó Moisés que los sacerdotes fueran con el arca del pacto y cuando ellos comenzaron a, a meterse en el río, el río se dividió y pasaron en seco también ellos. Y la palabra de Dios dice que, que era en los tiempos cuando el río se, se acrecentaba. Y cuando el río se, el río se, un río se acrecenta, nadie quiere pasar. Con esto que vimos hace poco de lo que sucedió en Honduras y sucedió en Izabal y y en Cobán, en, en Alta Verapaz, hermanos, los ríos saliéndose. Pero ellos pasaron en seco. Y qué lindo. Pero todo eso, dice Hebreos, que fue por la fe. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener una fe creciente, una fe que cada día vaya creciendo. Porque quiera que no, este, si nosotros nos damos cuenta, las circunstancias adversas han, han crecido, se han aumentado. Y eso es lo que Dios no, no quiere de, de nosotros, mis hermanos amados. De que, de que seamos como las varas secas, que estemos secos en la fe, sino que estemos florecientes en la fe. Y eso es lo que Dios desea poderosamente, que cada uno vaya creciendo y creciendo y creciendo para llegar a tener una madurez, grande en, en el Señor porque así pues fácilmente nosotros vamos a estar perseverando continuamente ante las adversidades porque eso es lo que dice acá que que, que dice en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces hay gente que, que no puede soportar muchas veces, con la vara seca no va a soportar, porque hay gente que, que más bien se amarga, se endurece, se aleja de una vida de obediencia a Dios. Y el ejemplo de los tesalonicenses, frente a las pruebas, impactó tanto a Pablo que se gloriaba de ellos en las iglesias de Dios. O sea, eran era un ejemplo para las demás iglesias. Porque también dice, va, va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás dice y abunda para con los demás y fíjese que en el capítulo 3 de primera tesalonicenses ya el apóstol Pablo les había hablado o en el capítulo 4 les había hablado acerca de ese, ese amor porque eso es lo que el Señor quería, que ellos entendieran bien. De que ellos tenían que crecer. En el capítulo 3, verso 12 dice, Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Ese es el amor fraternal. Y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y, y, y estar así, ¿para qué? Dice, para que seáis afirmados, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. O sea que el crecer en el amor y abundar, dice, para con los demás, para con todos, dice, para con los unos, para con otros o sea, con los creyentes y para con todos, o sea, aún gente inconversa. Y, y en estos tiempos, hermanos, de, de prueba en este mundo, con esta pandemia, tenemos nosotros que mostrar el amor hacia otros hermanos, unos con, con otros. Eso quiere decir ayudarnos en amor, no por intereses personales, sino por, por el amor de Cristo en nuestras vidas. Porque eso es lo que Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, que os amé los unos a los otros. Que el Señor no quiere eh, nada de discordias, eh, eh, nada de, de divisiones, nada de... de de peleas ni de envidias porque quiera que no eso trae separaciones y que los hermanos ya no se hablen y ahorita no estamos para eso mis hermanos ahorita estamos para mostrar ese amor y ayudarnos los unos a los otros si alguien necesita una oración ore por esa persona y si necesita algo material y si usted puede ayudarle, comparta de lo que Dios le ha dado. Pero lo que se ve aquí es de que estos creyentes de Tesalónica estaban abundando en amor. Y Pablo ya se los había dicho, ¿verdad? Ahí dice más el, el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y qué lindo, porque dice para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y entonces ya en el capítulo 5, ahí habla acerca de que ellos, pues con lo que les dijo Pablo, ellos están abundando en amor los unos para con los otros. Y para con los demás dice, y abunda para con los demás. O sea, ese amor se expandía, pues. Se tiene que expander. Porque en primera Juan dice el que no ama a su hermano está en tinieblas. Entonces, ya eso Imagínense, por una pelea, por una envidia, por eh, una discordia. ¿Quién se está metiendo ahí? ¿Verdad? Anda en tinieblas. Es de que ya se metió en la oscuridad, ya se metió en las tinieblas. Y recuerden que el Señor nos sacó eh, del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y si permanecemos en la luz y somos hijos de la luz, tenemos que vivir en el amor. Entonces, eso es lo que da a entender la palabra del Señor. Entonces, ya cuando menciona, en el capítulo 4, menciona tanto que nosotros mismos nos, nos gloriamos, dice, de vosotros en las iglesias. Estaba viendo una versión donde dice, con orgullo les contamos, a las demás iglesias de Dios. O sea que el apóstol Pablo no solo daba gracias a Dios, sino que iba a dar testimonio a otras iglesias, hablando bien de los tesalonicenses, de lo que estaban viviendo. Y, y los ponía como ejemplo. Y qué lindo que usted y yo seamos ejemplo para otra gente tanto para los hermanos de la iglesia como para, para gente que viva cerca de usted, que no sea creyente, que como, como ustedes y yo manejamos las adversidades por medio de la fe y del, y del amor. A mí me ha sucedido de que a mí me han llamado para orar por gente que no es cristiana, que están pasando algún problema, y la gente queda agradecida. Y, y he visto cómo hay gente que se ha convertido al Señor. Entonces, ¿cómo es que la bendición de Dios tiene que expanderse? Ese amor se tiene que expander. Entonces, por eso dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, en las demás, en, en colosas, en... en la odisea, en, en los de Corinto. Porque ya ve que los de Corinto, en primera Corintios, les faltaba el amor. Por eso es que el Señor les habló acerca de que había un camino mejor, que era el amor. Porque ellos, lo que les faltaba era el amor. Entonces, por eso es que, es que eh, el apóstol Pablo en, en, primera, teso, en primera Corintios perdón, les habla un capítulo completo acerca del amor. Es el capítulo 13 de Primera Corintios. Entonces, qué maravilloso que estos estaban abundando en ese amor fraternal Dice que tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios y dice, por vuestra paciencia. Esa es otra, otra virtud, se puede decir. Que en otra versión dice, acerca de vuestra constancia. Porque la paciencia es constancia. Y el Señor nos habla de la paciencia, mis hermanos amados. Y cuando habla de la paciencia, lo, lo habla en el capítulo 5 de Santiago, donde donde dice, aprended de la paciencia de Job. Imagínense, aprended de la paciencia de los profetas del Antiguo Testamento, y aprended de la paciencia de Job. Que, que que el fin de Job, dice, es que Dios se engrandeció en él, que tuvo misericordia de él. Pero Job tuvo paciencia, y nosotros también, dice, tenemos que tener paciencia hasta, hasta la venida del Señor, hasta para la venida del Señor, perseverando. Y entonces, quiera que no, eh, estos, dice, por, por su paciencia y fe, dice y, y también eh, en otra versión dice fidelidad constancia de acerca de la constancia y la fidelidad la reina valera dice fe y la fidelidad de ustedes. En todas, en todas, no en algunas. No, no, en todas. Porque hay algunas pruebas que sí las aguantan las personas, pero hay otras que no. Aquí dicen todas, en todas. Persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y hermanos, a través de esta pandemia hemos tenido privaciones, aunque la Reina Valeria dice persecuciones y tribulaciones. Pero me gusta también esta que dice y privaciones que están sufriendo. Y la Reina Valera dice que soportáis porque eso es lo que, lo que tenemos que entender, mis hermanos amados, que, que solo a través de la fe, el amor, la constancia, la fidelidad, nosotros vamos a poder Soportar esas persecuciones y tribulaciones. Vamos a ser un soporte como columnas en el templo. Y, y eso es algo maravilloso porque las columnas son las que sostienen el edificio. Y eso es lo que tenemos nosotros que, que ser como, como, digamos, el cabeza de hogar. El padre que es el cabeza de hogar. Tiene que ser una columna ahí en su familia, con una fe, el amor, la constancia, la fidelidad con esas cuatro cosas, mis hermanos, una columna con esas cuatro cosas, un cabeza de hogar así. Es lo que lo que dice un salmo, ¿verdad? Que, que el hombre temeroso de Dios, sus hijos van a florecer. Eso es una cosa maravillosa, que si el, si el cabeza de hogar tiene temor a Jehová, y el que tiene temor a Jehová tiene fe, tiene amor, tiene constancia, tiene fidelidad, y eso es lo que el Señor está... Enseñando aquí. Porque el Señor revela ahí algo muy, muy especial. Eh, porque, porque dice... Y, y Dios usará esa persecución, dice. Para mostrar su justicia. Imagínense. Y aquí no está hablando de, de gran tribulación. No está hablando el Señor. Sino aquí está hablando de tribulaciones que se pasan en, dentro de la vida cristiana, estando la iglesia aquí todavía. Y como en ese tiempo había persecuciones, porque había persecución de los judíos que no creían en Cristo, y gente que, que, que estos judíos, estos judaizantes movían, gentiles que ellos movían para perseguir a los apóstoles y a los cristianos y todo. Porque así Pablo era un judaizante al principio. Pero el Señor lo alcanzó por su misericordia para el plan que tenía para él. Pero quiera que no, este, dice ahí que las persecuciones y ahí el Señor comienza a consolar, porque dice, dice, y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Y, y a los inconversos que los perseguían, dice, en su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes, dice que están siendo perseguidos. ¿Y cuándo va a ser el descanso? Pues el descanso va a ser cuando Cristo venga y nos lleve a todos a descansar, a estar con Él, al, al sábado eterno, al sabat eterno. Y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca. Desde el cielo, dice. ¡Qué lindo! ¿verdad? Porque en primera Tesalonicenses dice que cuando nos lleve estaremos siempre con el Señor. Ahí ya no habrá no habrá tiempo. Sino, así que por eso estoy diciendo el sábado eterno, el descanso. Y, y hay mucha gente que, que no cree en Dios, que se va al o, o, o si creen, pero, pero no como la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Que, que, que aún no creyendo en Cristo Jesús. Eh, ahí dicen, ah, se van al descanso eterno. Pero qué si sus almas se van al tormento porque no creyeron en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice la epístola aquí en el capítulo 2. En el capítulo 2 dice que los que no creyeron en el Señor esos se van a condenación eterna. ¿ya? Porque no creyeron a la verdad sino que creyeron a la mentira. dice ¿Ya? Y por eso dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad que es Cristo. Sino que se complacieron en la injusticia. Capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, verso 10, que, que en el tiempo del anticristo le van a creer al anticristo. Pero ahí sí que imagínense, a condenación no se van al reposo. Pero mire lo que dice aquí: y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros. Cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él verá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la verdad. ¿Ya? Se niegan a la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Serán tanto castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder poder aquel día cuando él venga recibirá gloria de su pueblo santo y alabanzas de todos los que creen esto también los incluye a ustedes porque creyeron lo que les dijimos acerca de él así que si seguimos orando por ustedes pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para fíjense, ¿para qué? ¿Mm? para que vivan una vida digna de su llamado, que les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el en nombre del Señor Jesucristo será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Entonces aquellos que su fe está floreciendo, esos van a ser honrados por Dios, que están en, eh, abundando en amor, en la paciencia y en la fidelidad a Dios. ¿Cómo no van a ser honrados? ¿Ah? Entonces, qué maravilloso lo que dice, sigue diciendo ahí el propósito de Dios. Por eso es que... Eh, Reciban ustedes este consuelo y sigamos adelante ¿verdad? creciendo en el Señor. Así que vamos a hacer la oración Padre en el nombre de Cristo Señor del Cielo que esta palabra Señor se incruste en los corazones y en las almas Señor de mis hermanos para que sus vidas, Señor, estén eh, muy, muy florecientes en Cristo. Que estén vigorosos en el Señor, en el nombre de Jesús, te lo ruego. Por favor, mi Dios, porque tú, Señor, eres un Dios que, que deseas que tu pueblo esté creciendo y que esté abundando, Señor, en las virtudes espirituales y celestiales. En el nombre de Jesús, te lo ruego, mi Dios, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.